0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot <cm> c s
0: 各大应用市场均可下载
2: 。品读中华人物，启迪智慧人生。欢迎各位收听来自中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。各位好，我是郑博。大
1: 家好，我是曼斯。今天我们要为大家介绍的是启功。启功，他自称姓启，名恭，字元白，也作元伯，号院北居士，北京市的满洲人，满族人。他是雍正皇帝的第九代孙，中国当代著名书画家、教育家、古典文献学家、鉴定家、红学家、诗人、国学大师。他曾经担任北京师范大学的副教授、教授，中国人民政治协商会议全国委员会常务委员，国家文物鉴定委员会主任委员，中央文史研究馆馆长，博士生研究、博士研究生导师，九三学社顾问。中国书法家协会名誉主席、世界华人书画家联合会创会主席，以及中国佛教协会、故宫博物院、国家博物馆的顾问，西泠印社的社长
2: 。在一九一三年，他的父亲去世，于是呢，他随祖父开始在一起生活。为了祈福，祖父曾让他拜雍和宫的一位老喇嘛为师，做记名的小喇嘛，取名为查格多尔扎布。当时正值辛亥革命之后，清帝逊位，其曾祖呢决意政治，不愿意在京城居住，以示不再过问国事。恰其曾祖有一门生名陈云诰，亦是翰林，家呢在河北易县，是首富，非常的有钱。于是他出资在易县的城中购买了房舍，请其曾祖居住。在稍后，呃，然后呢，他就入了私塾，开始攻读诗文
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
0: 。启功的一生都引人注目，这与他的特殊身世不无相关。他的原名叫爱新觉罗·启功，属于清代皇族的支系。始祖弘昼是清朝雍正皇帝的第五个儿子，和乾隆皇帝是同父异母的兄弟。由宫廷之间的权力争分，自始祖之后，这一支系的爵位被逐代降低。到了启功曾祖父这一代，受封爵位的俸禄连养家糊口都难以为继了。之后，启功的祖辈都是以老百姓的身份参加科举考试，依靠自己的努力谋取了一份功名。九一二年，就在中华民国宣告成立、清朝走向终结的这一年，启功降生了。在他刚满周岁时，他的父亲就已经去世。从小，他就跟随曾祖父和祖父生活，并且深受书画艺术的启蒙和熏陶。在两年前中央电视台的一次采访中，他对自己小时候突然领悟书法
3: 精妙之处的那一瞬间，还记忆犹新。我在他书架底下看看那个多宝塔碑，多宝塔碑啊，他那笔画啊，我们最不懂的就是那下笔。我瞧，我忽然在屋里头蹲在那儿瞧，哎，我说我这才明白他这么写。我祖父在院子坐着夏天，还、哎、我祖父大笑，说是他好像。懂得这个碑上那笔是怎么怎么下，它怎么转折转折？后来我我得了得意，说了这句话，我祖父高兴了，就问我说怎么？我反倒害臊了，不不敢不敢说了
0: 。启功的祖父玉龙对书法和绘画都有很深的造诣，这是启功保存至今的祖父的墨迹。这些书法绘画作品让启功从小就对中国的传统艺术着了迷
3: 。我小的时候，是曾经想，哎，看看我祖画两笔、这个，随便拿我小孩拿着扇子，嗯，他就画画人，哎，红的绿的。我觉得很有兴趣，我就想，要能像他们呀，也随笔借来，那多多有意思
0: 。但是就在他十岁之后的两年中，曾祖父和祖父相继去世，就剩下了孤儿寡母，而那些豪亲贵戚又对他们唯恐避之不及。幸亏祖父的一些门生经常接济他们，才使得启功在十二岁那年能够进入汇文小学念书。在这张入学登记书上，启功彻底抛弃了爱新觉罗这个皇家姓氏，从此再也没有使用过
3: 。到现在，我还叫启文。有人给我写“爱新觉罗启功”，我。给人回答，查无此人。这是启功小学三年级时的画作，那
0: 年他刚刚开始拜师学艺，跟随吴镜汀、齐白石等著名画家学习作画。这个一直陪伴他的镇纸，原来的颜色是古青铜色。启功在镇纸铭中说：“因日夕持以压纸，其锈渐失，遂露黄铜本色。”当时启功的努力程度可见一斑。在那段时期，恰逢故宫博物院开始对外开放书画陈列室，他得以近距离地观摩那些名家的真迹，并能经常听到老师们对名作的评论。在这种名家名画的熏陶中，启功的书法绘画水平大有长进，同时也锻炼了他在书法鉴定上的眼力。他就
4: 是小时候看的太多了。太熟了，可以说都是融化到一种血液中，或者刻刻在你个脑海中了。我有一次跟他看一个国宝展，收藏的最有名的这个中国的古代的字画。那其实当时启先生的眼睛已经不行了，这个推着轮椅，这边是那个展柜啊，轮椅离着展柜起码还有一米多，那展柜里边的那个作品离这个展柜又有半米。起先生根本就看不见这画是什么，只能大家告诉他啊，说这个啊是是什么什么什么什么画，哎、啊、是什么书画作品，一说这名字，起先生马上哦，那你们看啊，这个、画上哎南边儿画的是什么啊？南边他是怎么画的啊？他画那个是是什么目的？他那画那点儿他有什么特点啊？这个书画、啊、作品，你们看啊，他哪行啊，中间是哪个落落了一个字啊，他哪儿又加了一个字等等等等，他都说的一丝不差，他根本看不见，但是他说的一点不差
1: 。启功先生是当代著名的学者、画家和书画家，他著作丰富，通晓语言文字学，甚至对已经成为历史陈迹的八股文也很有研究。他做的一首好诗词，同时又是古书画的鉴定家，尤其精通碑帖之学。欣赏他的书法作品，总要联想到他对碑帖的精深研究，因为他对碑帖的研究和他的书法艺术成就有着不可分割的联系。碑帖之学是明清两代兴起的一种学问，他就是这片园地的开拓者之一。这门学问除了夸扬真意、竞选收藏的古董藏家不能算外，其路子约分为两类：一个就是研究其中的历史资料，以碑文词证实补释，或者是教读文词；第二就是鉴赏研究其书法艺术。启功先生兼于两者，更精于后者。他在两者之间融合贯通，其方法突破前人的藩篱。买椟还珠事不同，踏杯多半为书工。那么这写他写的这首诗呢，是有感于过去多少鉴赏家重视碑帖的书法，而对其中的文词往往视而不见。名家如孙承泽、翁方刚以及叶昌志莫不由此疵病，且他且不放过文词的内容。
2: 我们都知道启功先生的书法论著啊，非常的多，而且时常会出一些妙语。对于书法艺术以及书法史上的很多的问题啊，他都有着自己精辟的论道。比如说，有他独特的《论书绝句白首》，这是他数十年书法上的研究、呃实践当中的一些体会。特别是诗中的自注行文卷逸，有着他自己独到的见解。还有呢，诸如考证《吉林颂》出自于开元。呃，凤林供奉之首，还有一些其他的一些著作，他都呃对前人的一些著作啊，都有着自己独到的见解和理论。那么这些呢，都是在翻阅大量的书法史上的一些论著，才得出了一些充分、坚定、有力的自己的一些论述。这些论述不得不令人信服
1: 。那么接下来呢，我们来听听书法界对于启功先生的评价。
2: 在
0: 那个时期，这位已经八十多岁的老人把诗、书、画、文物鉴定完美的结合在一起，使他获得了“中华第一笔”的美誉。我国书法界曾这样评论他的书法作品：“不仅是书法之书，更是学者之书。他渊雅而具古韵，饶有书卷气息；他隽永而兼洒脱，使观者觉得余味无穷。”而更有甚者，把启功视为继明朝书法家董其昌之后百年难遇的书法
3: 奇才
2: 。启功先生曾经临习过大量的碑帖，他的书法作品无论是条幅、册页还是平联，都能表现出优美的韵律和深远的意境，被称之为“奇体”。书法界这样评论说：“不仅是书家之书，更是学者之书、诗人之书。对于书法艺术本身，它有着很多的创建。一般人学书法呢，都是从写九宫格或者是写米字格开始的，把字的重心放在方格的中心上。启功先生却发现，字的重心。”不在传统的米字格的中心点，而是在距离中心不远的四角处，还推算出它们之间的比例关系正符合所谓的黄金分割率。那么这一点创建呢，对于书法，对于学习书法的人有着重要的指导意义。接下来，我们就来听一听启功先生在艰难时期独创出的这种大字报体
0: 。在随后而来的文革中，启功又成为了一名被审查和改造的对象。不过那时他还有部分自由，就是可以为造反派抄写大字报。他自己也未曾想到，这却让他练成了独特的奇体书法，而启功把这称为
5: “大字报体”。您说您的那个书法呀，是大字报体？为什么是大字报体？这个这个故事从哪来的？整天写大字报，他报体是什么呀？文革的时候。您还经常要去抄大字报、写大字报，经常要作为一个工作，是吗
3: ？当然了、啊，这是光荣的工作，还还许你写大字报，嗯，有人说你虽然能写，是还不能让你写
5: 。所以您当时觉得，许我写大字报就已经是一件很幸福的事儿了。就就是，嗯，就就是这样。您觉得这个写大字报？形成您的写这个大字报体的字啊，呃，对您练字有什么好处？啊、您我记得您总结过几条，哈、啊，那
3: 那是开玩笑，嗯、那叫总结吗？嗯、我我不敢说，我那会儿写大字报还有总结的，
5: 那是一个总结。那那是一个苦中作乐的玩笑，是吗
3: ？是。按说也不能专说，是苦。嗯、那那究竟比比干别的还强啊？嗯、是不是
1: ？启功的书法作品在市场上极受青睐。以二零零三年北京春拍为例。中国嘉德共推共推出他的十幅作品全部成交，其中超过八万元的有四幅，行书唐宋诗七幅，静心被拍至四十一点八万元，成交价令人咋舌。成功画作的启功画作的风格呢是这样的：构图严谨，手法生动，色彩鲜明，韵味悠长，尤其擅长山水竹石，极富传统文人画的意境。秋山人在画中行是其常用的题材。上世纪三四十年代，他已经在画坛崭露头角；五十年代达到艺术高峰。他也曾作画卖钱补贴生活。其功晚年画作价位呈稳定上升的趋势。中国嘉德在1999年秋季拍卖他的《朱竹墨石图》，以七万多元成交。到了二零零二年，同样的四尺整纸启功朱竹图价位已经在十万元以上了。那么那时候启功的演技加重，作画十分困难，因此他的画作就显得更加珍贵了。他曾经多次为国家领导人出访以及国际交流绘制作品。启功先生生前曾经风趣地说：“我这里是礼品制造公司。”那么这样的大家，他也有他的烦恼，究竟是什么呢？我们接下来一起来听听
0: 。自从八十年代启功成为我国著名的书画家之后，求字所画的人也蜂拥而至，这给启功带来了无尽的烦恼。起先他是有求必应的，但随着东门拜访者日益增多，让他实在难以应付。已经跟随启功二十多年的学生柴建红对这些情形十分了解
2: 。比如说有一次，有一个人就跑到启功先生家来说：“启先生，我的父亲病危，他有个最大的愿望就是想要有你的一幅字。”那么像这种情况下，启功先生当然就很马上就给他写一幅字。结果呢，写了字以后，这个人拿了字以后呢，就走到楼下，就启功先生听到他在楼下跟另外一个说：“我字好不容易就把这个老头儿字骗到手了。”说。就这样这样的情况情先生就很生气，那么有的人呢说启功先生我要请你吃饭，啊启功先生说呃是吃了饭再写字呢，还是先写字再吃饭呢
4: ？他完全了解人家
0: 。漫画家华君武所画的这两幅漫画表现了启功的苦恼，他的好友漫画家丁聪也用画笔记录下了他病中的无奈之情，但未曾料到。就连这样的纸条也被人偷偷揭下拿去收藏了。启功的书法深受世人的喜爱，是因为他的作品都表现出优美的韵律和深远的意境，并体现出内紧外松、遒劲俊雅、布局严谨的独特风格。
2: 启功先生除了是当代著名的书画家，他更通晓语言文字以及一些古书画的鉴定之学，其中尤精碑帖的研究。在碑帖之学上，启功先生开创了他独特的研究方法。除了研究方法开拓新途之外呢，启功先生更对于《孝女曹娥碑》的真伪做出过一锤定音之论，判定历代相传的《曹娥碑》殊非王羲之真迹。这期间虽有部分的学者提出了很多的意义，比如说有位香港的学者陈胜长曾经撰文说与之辩论，韦启功以其独特的研究方法与深厚的学养，对陈氏之立论做出有力的反驳，并且深责陈氏之说乃一派胡言，终使得孝女曹娥碑的真伪得以辨明。这些书籍呢？大家都可以参考启功先生的论著《论书绝句》以及古代字体论稿等书。溯华夏五千年，
3: 英
0: 才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋；征战沙场。气吞山河。这里是香港之声，中华人物
1: 。启功先生受业于著名史学家陈元先生，专门从事中国文学史、中国美术史、中国历代散文、历代诗选和唐宋词等课程的。教学与研究，他执教60余年，在中国古典文学教学与研究方面取得了突出成就，为国家培育了一大批古典文学的教学与研究人才。他为促进祖国教育事业，报答老师的教育之恩，绵延陈元先生的教责，用出售字画所得的200多万元，设立了立云奖学金。启功在《上大学》一文当中特别强调。恩师陈原，这个“恩”字不是普通的恩惠之恩，而是再造我的思想知识的恩义之恩。为了感谢陈原先生对自己的培养，并做永久纪念，启功在一九八八年八月义卖书法绘画作品，以筹集基金为北师大设立耕耘奖。丽云奖学金助学基金。那么在此后的两年时间里呢，启功几乎达到了手不停挥的创作境界，常常是夜半书写，而且还捐出了一万元作为装裱费。那么接下来的音频呢，我们就去感受一下启功先生和他的恩师陈元之间的深厚感情
0: 。这是启功21岁时的画作。这时他初中还未毕业，可是，在书法和绘画上已经显示出深厚的功力了。但是，也在这一年，他就因为家境贫困辍学了。就在他急于求得一个职业来维持全家生活的时候，曾祖父的门生，我国著名的教育家傅增湘，带着启功的作品，找到了辅仁大学的校长陈
4: 元。他见祖我祖父的时候，送给我祖父一把扇子。他自己写的画的，我祖父找陈元去谈他的事儿的时候，就把这个扇子带去给陈元看。陈元一看，哎，这个人，这个年轻人是很有水平的，所以就非常高兴的接受了他
0: 。就是通过这把扇子，素未平生的启功给陈元留下了写作俱佳的印象。陈元是我国著名的历史学家和教育家。被毛泽东称为国宝，在陈原的安排下，启功来到辅仁大学附中担任国文教师，但是他一进入校园，面对的却是排斥，受到
3: 许多的人的排斥，那就不说我没有没有学历，问我什么毕业，那那。哪个出身？我是，又教书先生，私人教出来的。跟我说，你教过书没？我说我教过。你教过小孩说你现在要上讲堂，就不是你教小孩的那种教法。
0: 在这张辅仁附中教职员的名录中，只有启功一人没有受到过高等教育。在辅仁附中的两年里，虽然启功的国文课教得十分成功，但这所中学的校长却以启功中学还未毕业却教中学生这个不合制度为由解聘了他。当时正值北平沦陷时期，在日伪控制下的北平物价飞涨。已经失业的启功只得以出卖字画和做家教来维持一家人的生活。陈垣得知这个消息后，他坚信启功是个有真才实学的青年，再次把他招到了自己的身边，并且直接让他来教大学一年级的国文课。对于陈垣的知遇之恩，启功一直十分感激
3: 。我老师，是。会的东西太多了。现在，哎呀，安徽教育出版社出版《陈元全集》四个字，《陈元全集》让我写，我说这个我不能写，这个。做学生，知乎提名老师叫叫陈元，我来写。我说我我我不忍心这么写。我说你你下写一个副标题，在在头一篇，外皮是陈元全集，里头是陈元陈元安。先生拳，拳击，授业起功，敬题，嗯，这是我我应该写的
5: 。您跟陈老师的感情很深啊
3: ，这也不能那么说，这陈陈校长的学生都是如此啊，嗯，陈校长自己也教一般。一个班三十几个人，教大学一年的国文课，他在这行中间来回走，看你写怎么样，他写怎么样，那很辛苦了。写黑板，一行就写四个字。后来我们去啊，也旁听。他的课，我在后头一瞧啊，嘿，整整是四个字后头，在下就看不见了。他都都注意到了，要写黑板的时候，就写四个字以下，学生看看不见了。嗯。为学生想得很细，他想得细极了、啊。这本不是校长应该必必然要教的课，但是他打这儿起自己的教，那么因此才知道这个做一个教师，他应该如何深入。体验学生需要什么，怎么让他知道，知道这个甘苦
5: 。他等于从一些教这些大学的学生该怎么教，<是>从一些基本的教法开始教您。对。那陈老师教了您在这方面就教了您不少，还不光是他推荐您工作，更重要的是他教了您怎么样去教学生
3: 。不是啊，他就是说。要让我去做这个工作，先告诉我你得怎么做这个工作。他不是说被偏袒我，说,说我，我好像有个工作，有晚饭吃，有个职业，啊，不是这些事，就是说你要干这个。这个这个事情，把这事情做好了，那就大头到尾，收这个训练
1: 。中华人物被历史记住的名字。今天我们和您介绍的是中华第一笔起功先生。欢迎您在每天晚上七点三十分收听《中华人物》的重播。我们的首播时间是每天上午的九点三十分。明天再会
2: 。再会。